0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام شہ ولی اللہ دلوی القسم الثانی فی بیان اسرار ما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلا کتاب کے شروع مقدمے میں شاہ صاحب نے بتلایا تھا کہ یہ کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے پہلی قسم میں بنیادی قواعد و ضوابط ایسے کلی قواعد جس پر تمام مذاہب اور تمام اقوام کا اتفاق ہے دنیا بھر میں تین ملتیں ہیں ایک وہ جو طبیعتی قوانین مادی قوانین کے تحت اپنا سیاسی معاشی سماجی نظام قائم کرتی ہیں ایک وہ جو علم نجوم یا فلکیاتی قوانین کے تحت اپنا ادارتی نظام تشکیل دیتی ہیں اور تیسری وہ جو حنیفی تحریک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ذاتِ باری تعالی اور مالا اعلیٰ سے تعلق کی بنیاد پر انسانی سماج کی تعمیر و تشکیل کے مکمل نظام حیات کو پیش کرتے ہیں ان تینوں ملتوں کے متفقہ قوانین اور ضوابط پیچھے القسم الاول میں مکمل ہو گئے ان قواعد و ضوابط کے دو بنیادی دائرے تھے ایک تو یہ کہ دنیا بھر میں اصول البرب الاسم کیا ہے یعنی انسانی سماج میں جو عملی نظام قائم کیا جاتا ہے اس کی نیکی اور بدی اچھائی اور برائی کے بنیادی اثاسی اصول وہ کیا ہے تو پہلے اصول البرى ولاسم پانچ مباحث میں شاہ صاحب نے بیان کیے تھے سات مباحث تھی پچھلی قسم کی قسم اول کی جس میں پہلے پانچ مباحث اصول البر واسم پر مشتمل تھے شروع مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ جب میں نے دنیا بھر کے تمام مذاہب اور قوانین کا جائزہ لیا تو وہ دو دائروں پر مشتمل ہیں ایک مبحث البری والے اسم اور دوسری مبحث سیاست ملیہ تو پہلے پانچ ابواب میں شاہ صاحب نے بر و اسم کے بنیادی اثاثی اصول واضح کیے تھے اور آخری دو باب میں ملت اسلامیہ یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست ملیہ تھی اس کے اصول اور ضابطے واضح کیے تھے کہ یہ اصول وہ دنیا بھر کی تمام ملتوں میں پیش نظر ہوتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں تھیں تو انہیں شاہ صاحب نے قسم اول کی چھٹی اور ساتویں بحث میں اس کے جو اصول تھے وہ متعین کر دیے اب قائدے اور اصول پیچھے واضح ہو چکے ہیں اب جس ملت اسلامیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے یا حنیفی تحریک کے جو عملی نظام سے متعلق پہلو تھے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات جاری کی ہیں اس کا تفصیلی نظام کیا ہے تو گویا کہ اب ملت اسلامیہ کا جو تفصیلی نظام ہے ملت محمدیہ کا جو مکمل اور مربوط نظام ہے وہ یہاں سے بیان کرنا شروع کیا ہے القسم الثانی میں پیچھے شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی کہ نبی اتھارٹی ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام خاص طور پر حنیفی تحریک کے انبیاء وہ اللہ کے خلیفہ اور نائب بن کر اللہ کا پیغام دنیا میں لاتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جس ملت کی تشکیل جن اصولوں پر ہوتی ہے اس کے ماہرین ہی بنیاد بناتے ہیں کسی بھی نظام کی جو لوگ طبعیاتی قوانین کے تحت اپنا قومی سیاسی نظام تشکیل دیتے ہیں تو جو طبیعت کے ایکسپرٹ ہوں گے سائنسدان حکمہ تجربات اور مشاہدات سے انہوں نے جو چیزیں معلوم کی ہیں تو وہ اس کے مطابق اپنا نظام بتائیں گے اسی طرح جو علم نجوم کی اساس پر اپنی سوسائٹی کی تشکیل دیں گے تو جو علم نجوم کے ماہرین اور فلکیات کے ایکسپرٹ ہوں گے وہی ان کے لیے کیا ہے تفصیلی نظام بیان کریں گے ملت حنیفیہ میں طبیعت یا علم نجوم بنیاد نہیں ہے یعنی ستارے اور زمینی خصوصیات یہ بنیادی حیثیت نہیں رکھتے ثانوی اور تیسرے درجے کی حیثیت تو بہرحال دنیا میں ہوتی ہے یہاں بنیاد ہے خود انسان اور انسان کی روح کہ جب روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا اور روح اپنے ایمان و یقین کے ذریعے سے ذات باری تعالی سے تعلق قائم کرتی ہے تو اس کے لیے معیار انسان ہے اور انسانوں میں بھی وہ انسان اکبر جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر منتخب کر کے نبوت کی ذمہ داری دے دی وہ باقی تمام انسانوں کے لیے جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کا ملی نظام نبی ہی تشکیل دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کل انسانیت کے لیے حنیفیت کے پیغامبر ہیں اور تمام انسانوں کی روح کو پکار کر ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں آپ اس بات کے منادی ہیں جو اللہ پاک نے کہا ربنا نا سمینا منادی یوناد ایمانی ان و برب کہ جب ایک منادی نے ایمان کی دعوت دی تو ہم نے وہ بات قبول کر لی ہماری روح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو قبول کر کے ہم ایمان لے آئے تو نبی اتھارٹی ہے اس علم حنیفیت کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے کیا ہدایات دی ہیں احادیث مبارکہ میں تو ان احادیث کا مربوط نظام اس کے اسرار اس کی فلسفی اس کا عقلی منحج وہ کیا ہے اسے شاہ صاحب نے اس قسم ثانی میں بیان کیا ہے اس لیے عنوان قائم کیا کہ یہ دوسری قسم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کے اسرار کے بیان میں ہے ان کا راز بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں وہ حکم کس مقصد اور کس فائدے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کی عملی تشکیل کے لیے جاری فرمایا بات یہ ہے کہ جب کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس کائنات کا چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو پیغام بھی یہاں بھیجا ہے وہ بھی مربوط ہے اب احادیث کا ایک وسیع ذخیرہ ہے تو کون سی حدیث اس مربوط نظام کے کس پہلو سے تعلق رکھتی ہے یہ ہے اہم سوال عام طور پر جو یہاں ہمارے ہاں تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جی یہ بات بس حدیث میں آ گئی اس حدیث کا سیاق و سباق کیا ہے وہ سسٹم کے کس پہلو کے بارے میں رہنمائی دے رہی ہے یہیں سے معاملہ خراب ہوتا ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو احادیث کا سرے سے انکار کر کے قرآن کے نام پر خود ساختہ تصورات پیدا کرتے ہیں کہ جی حدیث کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے نوزب باللہ بس قرآن جو ہے وہ اصل ہے تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور دوسری طرف ایک دوسری انتہا ہے کہ یہ بات حدیث میں آگئی ہے اب حدیث میں آ ہے اس لیے اس قانون کو جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے یا اس پہلو کو جس کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے کی ہے اس کو پوری سوسائٹی تمام افراد اور سسٹم کے تمام پہلوؤں پر اپلائی کیا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا جب بھی کوئی اتھارٹی قوانین اور ضابطے یا احکامات کا مجموعہ جاری کرتی ہے تو اس کا سسٹم میں جاری جو مختلف شعبہ جات اور اس کے جو ہاں جی علیحدہ علیحدہ ادارے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے بڑا گہرا اب ایک قانون اور ضابطہ مثلاً عدالت کے لیے جاری کیا گیا ہے تو اس کو عبادت یا سیاست میں داخل کر دیا جائے تو قانون کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا ایک ضابطہ اور ایک حکم جو ہے مالیاتی نقطۂ نظر سے جاری کیا گیا ہے مالیاتی شعبے کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ اس شعبے پر اپلائی ہوگا اور پھر وہ عمل بھی ادارہ جاتی بنیادوں پر ہوگا نہ کہ انفرادی طور پر جی کہ اس ادارے کے کام کرنے کا اس کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوا تو یہ جو اسرار کی بات کی جاتی ہے اس کا ذرا ہاں جی علمِ اسرار الدین میں بات کس مقصد کے لیے کہی گئی ہے ہم نے شروع میں علم اسرار الدین کی شاہ صاحب نے تعریف کی تھی ہم نے وہ پڑھی ہے جی جس میں حکم الحکام و احکام کی حکمتیں کیا ہیں اور اس کے دلائل کیا ہیں وہ خواصل اعمالی و نکاتیا اس سے بحث کی جاتی ہے کہ اعمال کی خاصیتیں کیا ہیں اور ان کے بنیادی نکات کیا ہیں حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کا پس منظر سمجھا جائے کہ یہ حکم کس پس منظر میں اور کس دائرے کے لیے جاری کیا گیا ہے دنیا میں کوئی اتھارٹی اپنا جو ضابطہ یا قانون جاری کرتی ہے وہ ان نہیں ہوتا کہ جہاں چاہے مرضی اس کو فٹ کر لو یہی وہ غلطی ہے جس سے جو حدیث کو ماننے والے حدیث کا ہر جگہ استعمال کرنے کے نام پر ایک خاص قسم کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں اور دوسری طرف حدیث کو نہ ماننے والے وہ بنیاد بناتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو قانون آپ افاقی بیان کر رہے ہیں مثلا اور وہ باقی جگہوں پر فٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ حدیث ہی غلط ہے حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جب حدیث صحیح نہیں ہے تو حدیث ایسی ایسی باتیں بیان کرتی ہے کہ جو عقل میں آنے والی نہیں ہے بھئی پہلے اپنی عقل کو درست کرو کہ اس حدیث کا کس دائرے سے تعلق ہے تو دونوں طرف کے انتہا پسند دراصل حدیث کا جو اصل مطلب اور مفہوم اور اس کا سسٹم سے جو تعلق ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے تو شاہ صاحب نے اس پوری قسم میں احادیث کا سسٹم کے نقطہ نظر سے جائزہ لے کر کہ اس حدیث کے کس پہلو یا حکم کا سسٹم کے کس پہلو یا ادارے سے تعلق ہے اور یہ کس مقصد کے لیے یہ حدیث آئی ہے فقہا کا بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ احادیث سے جو نتائج اخذ ہو رہے ہیں ان کا دائرہ کار اور پورے سسٹم میں اس کا جو نتیجہ مرتب ہونا ہے اس کا تعین کر کے اس کی نشاندہی ہی کرتے ہیں شاہ صاحب نے پہلے اس کتاب میں مختلف اواب پر بحث کرنے سے پہلے ایک بنیادی تمہید باندھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ذخیرہ حدیث تو بہت بڑا ہے تو اب تمام احادیث کا جائزہ لینا تو بہت مشکل کام ہے اس لیے جو پیچھے اصول ایک بیان کیا تھا کہ سیائے صطہ میں پہلے دو بنیادی طبقات کی جو کتابیں ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں معطا بنیادی کتاب تھی اس کی شرح یا اس کی تمام حدیثیں بخاری اور مسلم میں آ گئی ہیں تو دو بنیادی کتابیں جو ہیں بخاری مسلم اور معطا تین یہ ہو گئیں اس کے بعد دوسرے طبقے کی کتابیں تھیں جی ترمزی اور نسائی اور ابو داود تو تین کتابیں یہ تھیں تو سیائے صطہ کی جو احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب نے دین کے اس پورے سسٹم کو ملت اسلامیہ کے اس نظام کو سمجھایا ہے اور اس میں بھی شاہ صاحب نے کوشش یہ کی ہے اگر چھ کتابوں کی احادیث کے تمام الفاظ منوان من یہاں پر نقل کرتے تو وہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا اس لیے شاہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ جب احادیث کا پس منظر اور اس کی جو اصولی بحث ہے وہ کرنے کے بعد تو احادیث کے متعلق کا جملے اور ٹکڑے لے کر آتے ہیں پوری حدیث نہیں لاتے کیوں؟ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اصل بات کیا ہے بخاری مسلم ترمزی دعود سب نے پڑھی ہوئی ہیں کم از کم وہ جو اس کتاب کو پڑھیں گے ان کے سامنے وہ ہے اگر حوالے کی ضرورت ہے تو وہاں جا کر تفصیل سے دیکھیں یہاں تو اس حدیث کا پس منظر اور اس حدیث کا اس سسٹم کے حوالے سے جو بنیادی نتیجہ ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے حدیث فہمی کا بنیادی معیار یہاں پر واضح کرنا ہے باقی رہی تفصیلی حدیث دیکھنی ہے تو وہاں جا کر دیکھیں شاہ صاحب نے سب سے پہلے یہی بات کہی و ہا ہونا اس قسم ثانی میں ہمارے پیش نظر بات یہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ذکر جملہ تنصال حتم من الحادیث المعروفہ عند اہلیہ وہ حدیثیں جو محدثین کے ہاں معروف ہیں ان کا ایک بہترین خلاصہ جملہ سے مراد یا خلاصہ ایک اجمالی تذکرہ ہم یہاں کریں گے السائرہ بین حملۃۃ العلم وہ احادیث جو اہل علم کے ہاں زیر گردش رہتی ہیں اہل علم جن کو اچھی طرح جانتے ہیں اور تیسری یہ کہ وہ احادیث المرویہ فی صحیح ہے البخاری والمسلم المسلم و مسلم بخاری اور مسلم صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو روایت کی گئی ہیں وہ اور وہ کتاب ہے ابی داود و ترمزی ترمزی اور ابو داود کی دو کتابوں میں جو سنن میں بیان کی ہیں ہم ان احادیث کا ایک بہترین خلاصہ یہاں بیان کریں گے اس قسم ثانی میں شاہ صاحب کہتے ہیں میرے پیش نظر تو بنیادی طور پر یہ چار کتابیں ہیں چونکہ نسائی میں بھی جتنی احادیث ہیں وہ ترمزی ابوداود میں بھی ہیں اور جو معطہ میں حدیثیں ہیں وہ بخاری اور مسلم میں ہیں تو سیاہ ستہ کا بھی اگر تلخیص نکالی جائے تو چار ہی کتابیں بنتی ہیں جی تو ان چار کتابوں سے میں حدیثیں لایا ہوں اور شاہ صاحب کہتے ہیں وکلامہ اورت عنغریحہ ان چار کتابوں کے علاوہ بہت کم ہے اللہ ماشاء اللہ میں نے کسی اور کتاب کی کوئی حدیث لی ہو اور وہ بھی اگر لی ہے تو اصل بنیاد کے طور پر نہیں بلکہ اللہ استطرادن کہ اس باب میں بخاری مسلم ابو دبود اور ترمزی کی حدیث موجود تھی تو اس کی تائید میں اور اس کے ذیل میں میں مزید اگر کوئی حدیث میں کوئی تفصیل موجود تھی مثلاً مسند احمد میں نسائی میں تو وہاں سے پھر میں وہ اللہ ما شاء اللہ کہیں کہیں وہ حدیثیں لاتا ہوں ورنہ پوری کتاب میں اگلی جتنی بھی بحث ہے وہ سائے صطہ کی ان چار کتابوں سے ماخوذ ہے تو چونکہ اصول پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سسٹم بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے بتلا دیا تھا کہ دو طبقوں کی کتابیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں والی ذالکہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لم اور لِ نسبت کلِ حدیث مخریجی ہی چونکہ میں نے ان چار کتابوں سے ہی حدیثیں لی ہیں اس لیے جب میں حدیث یہاں نقل کروں گا تو وہاں کہیں یہ حوالہ نہیں دوں گا کہ اس حدیث کو کس کتاب میں کس محدث نے بیان کیا ہے کیونکہ کتابیں چار ہی میں میرے پیش نظر ہیں تو خود بخود جو اہل علم ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ کس کتاب کی حدیث ہے اور پھر بسا اوقات یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں حدیث کے الفاظ ہی نقل کروں بسا اوقات یہ بھی ہوگا ربما ذکرت تو حاصل المعنى لمبی حدیث ہے طویل تو اس پوری حدیث کا جو خلاصہ نکلتا ہے معنی معنی کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ صرف وہ میں ذکر کروں گا او من الحدیث یا حدیث کا کوئی ٹکڑا لے آؤں گا لمبی حدیث ہے ساری حدیث لانے کے بجائے اس میں سے ایک ٹکڑا لیا ہے اس لیے کہ لوگوں کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا آسان ہے اور سب کے پاس موجود ہیں اور جو خاص طور پر علم حدیث کا طالب علم ہے چونکہ دورہ حدیث پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ دورہ حدیث میں ان کتاب ان حدیث کو پڑھ کر آیا ہے بخاری مسلم ترمزی ابو ابوداود پڑھ چکا ہے اس لیے اب اس کو حوالے مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ذخیرہ حدیث پڑھا ہوا ہوگا تو اس کی بنیاد پر جو سسٹم ہے وہ اسے سمجھ میں آئے گا اس لیے یہاں جو احادیث کے اثرار بیان کیے گئے ہیں اس کا دائرہ کار ان چار کتابوں سے متعلق ہے اس سے باہر بہت کم ادھر ادھر شاہ صاحب گئے ہیں اب ذخیرہ حادیث پر اگر نظر دوڑائیں اور بالخصوص ان چار کتابوں پر تو اس کی ایک ترتیب شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہے مثلا امام بخاری نے سب سے پہلے ہی جو باب قائم کیا ہے وہ کتاب ایمان ایمانیات سے متعلق انہوں نے ساری حدیثیں جبع کی ہیں تو یہ کتاب ایمان بخاری میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ابو بدھ میں بھی ہے تو ایمانیات سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور جو ایمانیات کے بارے میں بیان فرمایا ہے اس میں سے جو حدیثیں ہاں جی بیان کی گئی ہیں ان کا ایمانی نظام کے ساتھ کہاں اور کس جگہ پر تعلق ہے یہ بہت اہم بات ہے شاہ صاحب سے پہلے کسی محدث نے اس طریقے سے گفتگو نہیں کی اس لیے اگر آپ دیکھیے کہ شاہ صاحب سے پہلے جو حدیث کی ان شروحات میں بحث کی گئی ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ہے ہاں جی وہ ایک ایک حدیث کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ حدیث جی فلاں سے متضاد ہے فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے اس کے حل کرنے میں لگے رہتے ہیں شاہ صاحب نے ان کو ایک مربوط فلاسفی کے تناظر میں ہاں جی ایمانیات سے متعلق اسی طرح آگے ہاں جی سے متعلق وضو سے متعلق نماز سے متعلق حج روزہ زکوٰۃ چاروں پانچوں بنیادی عبادات سے متعلق روایات پھر آگے ہاں جی اباب الحسان لا کر ہاں جی چاروں اخلاق کے تناظر میں جو ابواب بنتے تھے ہر باب سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا پورا سسٹم کہ کس حدیث کا اس شعبے کے کس دائرے سے تعلق ہے اس طرح پوری ذخیرہ حدیث پر نظر بڑی جامعیت کے ساتھ اور مربوط انداز میں سامنے آتی ہے اور اس سے دین کا سسٹم سمجھ میں آتا ہے تو سسٹم شاہ صاحب نے یہاں سمجھایا ہے اب سب سے پہلے شاہ صاحب من ابواب ایمان ان کتابوں میں ایمانیات سے متعلق ابواب قائم کیے گئے ہیں جی کتاب ایمان کا ایک عنوان قائم کرتے ہیں اس کے بعد بخاری جو ہیں وہ ایمان سے متعلق ایک باب دوسرا باب چوتھا باب دس پندرہ بیس ابواب لاتے ہیں یہی حال ترمزی کا ہے یہی ابو ابود کا ہے یہی مسلم کا ہے تو شاہ صاحب نے کہا ان چاروں کتابوں کے جو ابواب ایمان ہیں جی اس سے متعلق یہاں بحث ہے اب شاہ صاحب احادیث کو لانے سے پہلے کچھ اس باب سے متعلق جو پورا میکنزم ہے اس کا جو بنیادی احادیث کے مطالعے سے جو خاکہ یا بنیادی اساسی امور سمجھ میں آتے ہیں یا اصول سمجھ میں آتے ہیں پہلے وہ بیان کرتے ہیں پھر اس باب سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان اصولوں پر فٹ کر کے ان ہاں جی احادیث کا مطلب اور مفہوم سمجھاتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے پہلے بنیادی بات بیان کی ہے اواب الامان ایمانیات سے متعلق جب ایمانیات سے متعلق ہم بخاری کھولتے ہیں اور باقی کتابوں کا بھی یہی حال ہے وہاں ایک بحث بڑی زور و شور سے شروع ہو جاتی ہے پہلے باب سے ہی اور بخاری کے زمانے میں بڑے عروج پر تھی جی ایمان سے متعلق کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان سے متعلق یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کمی ہوتی ہے یا نہیں اور وہاں ایک باقاعدہ دو محاذ گرم کیے جاتے ہیں ہمارے مدرسوں میں خاص طور پر ایک طرف امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادہ نہیں ہوتی اور ایک طرف امام بخاری کھڑے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے اور پھر وہاں شیخ الحدیث صاحب جب بحث شروع کرتے ہیں تو دونوں کے دلائل کے انبار لگائے جاتے ہیں دونوں کے درمیان پورا ایک ہاں جی بحث مباحثے کا بازار گرم کیا جاتا ہے تو اگر تو وہ ہاں جی امام بخاری کی طرف رجحان رکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور جو حنفی ہوتے ہیں وہ پھر امام بخاری کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک بلا وجہ کی بحث شاہ صاحب کے زمانے تک جاری رہی شاہ صاحب نے آ کر اس مسئلے کو یہاں حل کیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ ایمانیات سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو کل ایمان کے حوالے سے جتنی حضور نے گفتگو کی ہے اس کی چار اقسام ہیں ایمان کی چار اقسام ہیں سب سے پہلے عنوان بھی یہاں قائم کیا گیا ہے المان والا ضربعینی ایمان کی دو قسمیں ہیں النقیاد الف ظاہر ال کامل اب یہ بات سیاسی پس منظر کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی جب آپ دین کو سیاسیات سے کاٹ کر ایک ایک حدیث پر صرف مذہبی تناظر میں گفتگو کریں گے تو یہ ایمان کی کمی زیادتی یا ایمان کی حقیقت جو ہے درست طور پر جھگڑا ہوگا لیکن جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی سیاسی حیثیت کو پیش نظر رکھیں گے تو اس تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں تو ایمانیات کے یہ سارے پہلو جو شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں کوئی جھگڑا بھی نہیں نہ امام صاحب نے کوئی غلط بات کہی امام ابو حنیفہ نے نہ امام بخاری نے کوئی غلط بات کہی ہے انہوں نے ایمان کی ایک قسم کو بیان کیا ہے اور دوسروں نے امام صاحب نے امام اعظم نے ایک دوسری قسم بیان کی ہے اب سیاسی ذوق جس میں تھا اس نے سیاسی نقطہ نظر سے بات کی ہے اور جو سیاسیات سے ہٹ کر صرف حدیث یاد کرنے اور اس کی فقاحت کے تناظر میں تھے انہوں نے اس تناظر میں بات کی ہے تو اس لیے شاہ صاحب نے پہلے تمہید باندھی ہے کیونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حیثیت ہے بیر الاقوامی نقطہ نظر سے جس کے لیے شاہ صاحب نے پیچھے قسم الاول میں ایک لفظ استعمال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صاحب سیاست القبرہ کہ آپ سیاست قبرا والے ہیں یعنی خلافت قبرا بین الاقوامی خلافت قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو صاحب سیاست قبرا کی حیثیت سے نبی کا ایک مقام ہے اور آپ نے اس مقام پر بیٹھ کر کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جی ایک اس پہلو سے بات ہے تو اس کا ایک قائدہ اور ضابطہ شب سازہ سب سے پہلے بیان کیا ہے علم یہ علمی قاعدہ سب سے پہلے سمجھ لیجیے ایمانیات کی بحث کو سمجھنے کے لیے کہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمہ کانہ مبعوس اد الخلقی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور آپ کی بیست بیست عامہ ہے آپ کی بیست بیست عامہ ہے کسی خاص قوم یا نسل کی طرف آپ کی بیست نہیں صرف بلکہ آپ کی بیست بین الاقوامی ہے جی کیوں ہے لیبادینہ ہودیان کلحہ بےعز عزیز اور ذلِ زل ذلیل آپ کی پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا یہ آپ کا مقصد تھا لوزرہ دینی کل کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے کل انسانیت کی طرف آپ کی بےثت ہوئی ہے تو اس لیے ہوئی ہے تاکہ آپ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں کوئی عزت سے اس دین کے غلبے کے نظام کو قبول کرے یا کوئی ذلت اور رسوائی سے ذلیل ہو کر قبول کرے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ دین غالب ہوگا چاہے کوئی عزت سے اسے قبول کرے اور یا ذلیل ہو کر قبول کرے اس کو غالب ہونا ہے میری ذمہ داری ہے لیدینی کلّی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےستِ عامہ ہے بین الاقوامی سطح پر اس دین اسلام اور دین حنیفی کو غالب کرنے کے لیے تو غلبہ دین پہلے پیش نظر رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ دین کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو حاصل فی دین ہی انواع من الناس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں انسانوں کی کئی قسمیں ہوں گی کیونکہ بل جبر تو سب کو کلمہ تو نہیں پڑھانا لیکن دین کا عدل و انصاف کا نظام غالب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کی کئی قسمیں بنے گی کچھ وہ ہوں گے جو کامل اور مکمل طور پر اسے قبول کر کے اس جماعت کا حصہ بنیں گے اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن اپنے مذہب پر رہے ہیں بے شک لیکن عدل و انصاف کا یہ نظام ہے اس کے ماتحت رہنا پڑے گا ظلم کا سسٹم کسی کو قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے تو فواج بد تمیز اب لازمی ہے کہ جو صاحب سیاست قبرا ہو اور غلبہ دین کے لیے کام کر رہا ہو تو جب جماعت تیار کرے گا تو کون ہے جو آپ کے نظریے کو قبول کیے ہوئے ہے اور کون ہے جو آپ کے نظریے کو قبول کیے ہوئے تو یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا ضروری ہے نا خاص طور پر جب آپ انقلابی پارٹی کے تناظر میں دیکھیے کہ کون ہے جو اس انقلابی پارٹی کا واقعتاً رکن ہے اور جو اس کا رکن نہیں ہے مسلمان جماعت انقلابی ہوتی ہے کیونکہ اسے شہدا الناس کے طور پر کام کرنا ہے اور انسانیت کے لیے اسے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے تو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق اور امتیاز تو ہوگا یہ لازمی اور ضروری ہے فوجبت تمیز تو اب یہ امتیاز پیدا کرنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں اور یا دین اسلام کے قبول کرنے والے نہیں ہیں وہ اس حنیفی تحریک کو انسانیت کے اس ترقی یافتہ پروگرام کو قبول نہیں کر رہے بین غیرہم پھر جو لوگ مسلمان ہو بھی گئے مسلمان جماعت میں آ بھی گئے لیکن ان میں بھی کون لوگ ہیں جنہوں نے دل سے قبول کر کے اس پر تربیت حاصل کر کے اس کے رنگ میں رنگے گئے جی اور کون ہیں جو ظاہری طور پر تو وہ آ گئے لیکن انہوں نے اس پورے سسٹم کو دل سے قبول نہیں کیا یا اس پر تربیت مکمل نہیں کی سمّہ بین اللہ دینا ہدایا پھر ان کے درمیان جنہوں نے ہدایت قبول کی اس راستے کو قبول کیا جو نبی لے کر آئے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے اس راستے کو قبول پورے طور پر نہیں کیا ایسے لوگ جو دوسرے لوگ جن پر جنہوں نے پورے طور پر قبول نہیں کیا کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر بشاشت اور لذت پیدا نہیں کر رہا بس مجبوری کا نام شکریہ ہے چونکہ اب دین غالب آ گیا ہے تو اب ہماری دال تو غلطی نہیں تو اس لیے بظاہر اسلام قبول کر کے اور اس اسلام میں رہتے ہوئے کوئی فائدے اٹھائے جا سکتے ہوں تو وہ اٹھا لیے جائیں یعنی منافقین کہہ لو نفا کے عملی ہو یا نفا کے عقیدے کا ہو تو منافق اور سچے مسلمان کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنا بھی ضروری ہوا اور پھر اس مسلمان جماعت جو مجموعی طور پر ہاں جی مسلمان اور ہاں جی ظاہری طور پر اور واقع جو تربیت یافتہ ہے ان میں اور کافروں کے درمیان فرق اور امتیاز ہونا ضروری ہے تو اس لیے فضال المان علا ضربعینی تو ایمان کی دو قسمیں ہو گئی پہلے دائرے کے اندر ایک وہ جس کا تعلق سیاسی نظام کی تشکیل میں اس بات کا اعلان اور پتہ کرنا ہے کہ کیا یہ اس جماعت کے حصے دار ہیں جماعت میں شامل ہو چکے ہیں یا جماعت سے کیا ہے الگ ہے اس لیے شاہ صاحب نے کہا ان دو قسموں میں سے پہلی قسم یہ ہے الامان الد يدور علیہ احكام الدنيا وہ ایمان جس پر دنیا کے احکام کا دار و بدار ہے یعنی دنیا میں ظاہری طور پر جو آدمى کلمہ گو ہوگا تو اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے اب ہم اس کا دل چیر کر تو نہیں دیکھ سکتے کہ یہ دل سے ایمان لایا ہے یا کیا ہے اوپر زبان سے محض اقرار کر رہا ہے اس کو ملت اسلامیہ کا فرد سمجھا جائے گا جب آپ بیر الاقوامی سیاسی نظام قائم کریں گے یا اپنی ریاست میں سسٹم تشکیل دیں گے تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اس کی جو بنیادی اساسی امور ہیں وہ کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے جیسے ہر پارٹی اپنے پارٹی میں داخل ہونے کا جو بنیادی منشور ہے جو اس کو قبول کرتا ہے تو وہ پارٹی کا ممبر ہے اور جو قبول نہیں کرتا وہ پارٹی سے کیا ہے دنیا کے حکام جس پر چلتے ہیں میں عصمت دمائی والاموال اموال کیا دو ہی چیزیں ہیں کہ جس پارٹی کے پروگرام کو قبول پر رہا ہے اس پارٹی کی اگر حکومت آتی ہے وہ طاقت اور قوت پکڑتی ہے تو وہ انسانی جان کی بھی حفاظت جو بھی اس کو اس نظریے کو قبول کرے گا اب اس پارٹی کا کوئی ورکر اس دوسرے آدمی کو جو ہمارے نظام کو قبول کر چکا ہے اس کا جان کی بھی حفاظت کرے گا کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس کے مال کا بھی احترام کرے گا کیونکہ جب دشمن پارٹی میں ہے تو دشمن پارٹی سے تو کسی بھی وقت حالت جنگ ہو سکتی ہے اور جب حالت جنگ ہوتی ہے تو دشمن پارٹی کا مال تو اور اس کی جان تو خطرے میں ہے کیونکہ جب وہ ہم پر حملہ آور ہے تو ہم بھی اس پر حملہ آور ہوں گے لیکن جو آپ کی پارٹی میں آ گیا ہے اس نے آپ کا نظریہ قبول کر لیا ہے تو جان مال محفوظ ہوگی اب اگر لڑائی بھی ہوگی تو زبانی کلامی تو ہو سکتا ہے کوئی اختلاف ہو لیکن نہ تو اس کا مال لوٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے قتل کیا جا سکتا ہے میں عصمت یہ سما اب یہ جو جان مال کی حفاظت کی اساس پر جو ایمان جس پر دنیا کے احکامات جاری ہوں گے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ کیا ہے ایمان والا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امور واضح کر دیے کہ جو یہ یہ کام کر رہا ہو ظاہری طور پر تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے چنانچہ و ضبطہ بھی امور ان ظاہرتً فل ان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی فرما برداری اختیار کرنے والے لوگوں کے جو ظاہری امور ہیں ان کو منضبط کر دیا جی سسٹم بنا دیا کہ یہ یہ پہلو کسی میں پائے جائیں تو وہ گویا کہ اس پارٹی کا ممبر ہے مسلمان جماعت کا انقلابی جماعت کا کیا ہے وہ رکن ہے یہ ظاہری طور پر اس کے جسم سے اعمال صادر ہوں مثلا اب یہ حدیث آئی ہے یہ حدیث وہ ہے جس پر کیا ہے آج کل بھی بڑا لایانی قسم کے لوگ جو ہے نا ویڈیو بنا بنا کر پھیلا رہے ہیں فضول لغف بات درست تناظر میں سمجھی نہیں اور طرح طرح سے, سے کیا ہے ہاں جی لغویات شروع کر دیتے ہیں مثلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے باقی کتابوں میں دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امر تو ان اوقات الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انسانوں سے لڑائی لڑوں پطال جاری رکھوں قتل کروں انسانوں کو کب تک حتیٰ یش حد اللہ الا اللہ جب تک کہ وہ یہ کلمہ نہ پڑھ لیں لا الہ اللہ و انّ محمدن رسول اللہ پہلی بات وہ یقیم الصلاط اور وہ نماز قائم کریں و یوت الضكوٰۃ زكوٰۃ ادا کریں جب یہ تین کام کریں جب تک اس سے پہلے تک میں ان سے قتال کروں گا لڑائی لڑوں گا فعن فعلو کا اگر وہ یہ امور سر انجام دے رہے ہوں تو آسم و منی دماحم ہوں تو پھر مجھ سے ان کا خون بھی محفوظ ہے اور ان کا مال بھی محفوظ ہے ہاں اللہ بحق الاسلام مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر اسلام کا کوئی حق ہے اور اسلام کا حق کیا ہے کہ اس مسلمان نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو بدلے میں کساسن اسے قتل کیا جائے گا تو اسلام کی بنیاد پر تو میں اس کا قتل کروں گا کساسن مثلا اور باقی رہی بات وہ حساب ہوں اور ان کا حساب باقی رہا جو ہے وہ تو اللہ کے ذمے اللہ تعالیٰ جو چاہے مرضی ان کے ساتھ معاملہ کرے اب یہ حدیث ہے آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے ایک نام نہاد اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے نالائق اب وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی غلط ہے جی کیوں جی بے وقوف رحم آدمی کہتا ہے کہ لاقرا لا فی دین دین میں تو کوئی اقرا نہیں ہے جبر نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ قرآن میں آیا ہے بمار صلی اللہ کا اللہ رحمۃ عالمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے تلوار پکڑ رکھی ہے اور دنیا کے ہر انسان سے کیا ہے حضور نے کہا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں گا عمر تو انعقات الناس جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے یہ تو جبر ہو گیا جی جب تک وہ نماز نہ پڑے جب تک کیا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو یہ قرآن کی نسِ قطعی کے بالکل خلاف ہے اس لیے اس مفتی صاحب جو نالائق ہے کہتا ہے کہ یہ حدیث ہی غلط ہے بخاری اور مسلم کے اندر بھی حدیثیں غلط آ گئیں تو حدیث کا انکار کر دیا تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کو ایک قاعدہ اور ضابطۂ ایک کلیا بنائیں گے تو آپ اس کو یا دوسری طرف کوئی اور انتہا پسند وہ کہے کہ جی دیکھو جی حدیث میں تو ہے حضور نے تلوار اٹھا لی ہے جو دنیا کا کافر ملے گا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے اس کی گردن اتارنی ہے قراشد کو پکڑ لو اور سارے کافروں کو مار دو قتل کر دو اب حدیث ایک ہے ایک طرف ایک احمق جو ہے وہ قرآن کی آیت کے متصادم سمجھ کر انکار کر رہا ہے اور ایک کہتا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اب بس حضور کی سنت ہے کہ آدمی تلوار اور بندوق اٹھا لے اور بس جو کافر ملے اسے قتل کر دو شاہ صاحب نے بتلایا کہ بھائی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے اب اس حدیث کا ایک پس منظر ہے اوقات الناس کہ جب حالت جنگ ہے دشمن کے مقابلے پر اور حالت جنگ کس سے ہے کافروں سے ظاہر ہے اب صحابہ اس کا ایک پس منظر ہے صحابہ جاتے تھے جہاد اور سرایہ کے طور پر اب بہت سے قبیلے مسلمان ہوئے ہوئے تھے بہت سے مسلمان نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو تم جاتے ہو لڑائی کے لیے تو ایک تو فجر سے پہلے کبھی حملہ نہ کرنا کسی بستی پر وہاں کھڑے ہو کر سننا اگر بستی میں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو کبھی اس بستی پر حملہ نہ کرنا اور اگر نہیں آئی تو پتہ چل گیا نا کہ کیا ہے یہ مسلمان نہیں ہے اچھا دوسری بات لڑائی ہو رہی ہے پتال ہو رہا ہے اب دشمن نے اپنا سیاسی نظام قائم کیا ہوا ہے ظلم کا جی اور یہ جماعت جو مسلمان جماعت جا رہی ہے یہ عدل کا سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے میدان میں ہے تو اب سیاسی لڑائی کے اس پس منظر میں جب ظالم نے یا ایک کافر نے اپنا ظالمانہ نظام بنایا ہوا ہے اس کو توڑنے کا عمل ہے حالت جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے تو جنگی صورتحال حال میں دشمن کو تو لڑائی لڑیں گے نا قتال کریں گے یا وہاں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں گے رحمت اللہ عالمین والا کردار ادا کریں گے ہاں جی وہاں تو لڑائی میں دشمن کی سیاسی طاقت توڑنی ہے اور اگر لڑائی کے دوران دشمن جو ہے وہ سرنڈر کر جائے ہاتھ کھڑے کر کے کہے کہ جی میں ہاں جی لڑائی نہیں لڑتا ایک جو دوسری روایات میں آیا اور ایک یہ کہ وہ کہتا ہے ارشد اللہ الہٰ محمد الرسول اللہ تو لڑائی بند جی اب ان کے قتل کا کوئی جواز اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا حقیقت میں کلمہ پڑا ہے یہ حکم منضبط کر دیا کہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے چاہے ڈر سے ہی پڑھ رہا ہے تو آپ اس سے لڑائی نہیں لڑیں گے پتال نہیں کریں گے پتال اور جنگ اس سے ہوگا کہ جو ظلم کا نظام قائم کرے اب یہ ایک موقع کی یعنی حالت جنگ کی ہدایت ہے اب حالت جنگ کی ہدایت کو آپ نے عمومی قاعدہ بنا دیا کہ بغیر حالت جنگ کے بھی جو کافی میلے اسے قتل کر دو ایک انتہا پسند گروپ یہ کرے اور دوسرا کرے کہ حالت جنگ میں بھی دشمن سے نہیں لڑنا جی تو آپ دیکھیے کہ حدیث کا یہ غلط مطلب سمجھنے کے نتیجے میں یہ انتہا پسندانہ گروہ پیدا ہوئے تو شاہ صاحب نے کہا یہ احکام دنیا کے تناظر میں یہ حدیث ہے اس کا تعلق جو ایمانیات سے بحث کی گئی ہے اس کا تعلق احکام دنیا کے اعتبار سے جو ایمان ہے اس کا اعتبار جیسے اب حضرت معذم جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی حالت جنگ میں لڑائی میں ایک دشمن جو ہے وہ آ کر کسی جگہ پر ان کی گرفت میں آتا ہے اس نے ان کو دیکھتے ہی فوراً کلمہ پڑھ لیا ارشد اللہ الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو معاذ میں جبل نے کہا کہ کیا ہے یہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے انہوں نے گردن اتار دی اب صحابہ جو ان کے ساتھ ظاہرہ امیر لشکر بھی یہی تھے تو انہوں نے آ کر حضور سے شکایت کی کہ انہوں نے تو بندہ مار دیا جس نے کلمہ پڑھا تھا تو معاذ نے کہا حضور سے کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا تھا اس نے کون سا کوئی حقیقت میں پڑھا تھا تو حضور نے فرمایا اللہ شکاتہ ہو کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے کس طریقے سے کلمہ پڑھا ہے تو یہ کلمہ ایک شعار بن گیا ایک علامت بن گئی کہ حالت جنگ میں اگر کوئی قوم یا کوئی فرد لڑائی کے دوران کلمہ پڑھے تو پھر رک جاؤ اور اگر یہ نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ دشمن ہے اور وہ ظلم کے نظام کے قیام کے لیے کام کر رہا ہے لہذا اس سے قتال جنگ جاری رہے گی تو حالت جنگ کی ایک حدیث کو ہاں جی درست تناظر میں سمجھے بغیر یا اس ادھر انتہا میں لے جاتے ہیں یا اس انتہا میں لے جاتے ہیں تو شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ اس کا تعلق ان امور کے منضبط کرنے سے ہے کہ جس میں دنیا میں جو احکام کے اعتبار سے اس کو مسلمان ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اس سے لڑائی نہیں ہوگی اس کی جان مال محفوظ ہوگی اسی طرح ایک اگلی حدیث لائے جس میں کچھ اور امور بیان کر دیے ظاہری طور پر حضور نفرمن صلا ط جو ہماری طرح نماز پڑھے وسط والا اور ہمارے قبلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرے و اکالہ اور ہمارا ذبیح کھاتا ہے جو ہم نے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہے تو فضا الکلمسلملم یہ آدمی مسلمان ہے اللذی لہو اللہ لہو ذمت اللہ ہی و ذمت رسول ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لے لیا تو جنگ لڑنے والے مجاہدوں سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کام تین کر رہا ہے تو اس سے لڑائی نہیں لڑنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے فلاں تخر اللہ فی ذمت ہی تو صحابہ کو حضور نے ہدایت دی کہ اللہ کے ذمے کی, کی توہین مت کرنا تو جنگی حالات سے متعلق قوانین اور ضابطے ہیں یہ اسی طرح ایک اور حدیث لے کر آئے یہاں اس ایمان کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس من اصل ایمان تین باتیں ایمان کی اصل ہیں القف و امن لا الہ الا اللہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے جی اس سے رک جانا اس کو قتل نہ کرنا لاتر ہو بظمبن ولاۃخ رجوہ من اسلام بیاملن اس کو اسلام سے کوئی چیز نکالنے والی نہیں اور اس کے جتنے بھی گناہ ہیں جی وہ کفارا ہو گئے کلمہ پڑا ہوا تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو کافر بھی نہیں بنایا جا سکتا نہ ہی اس کو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر لے کر آئے ہیں پہلی عادت تو یہ ہے دوسری خصلت جہاد بیان کی ہے کہ مسلمان مجاہد ہوتا ہے اور نمبر تین جی جتنی بھی بنیادی اخلاق اور اقدار ہیں ان کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے تو یہ تین آدات بیان کر دی تو یہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیثیں ایمانیات سے متعلق وہ ہیں جو اسلام کے سیاسی نقطہ نظر سے جو پارٹی کی الگ الگ شناخت ہے کہ یہ مسلمان جماعت ہے اور یہ غیر مسلم جماعت ہے اس کے بنیادی اثاثی ظاہری امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں منضبط کر دیے یہ ایمان کی پہلی قسم ہے کہ جس میں وہ ایمان جس پر دنیاوی احکامات جاری ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی کا ہے یا نہیں دوسری قسم ایمان کی وہ ہے کہ ظاہری طور پر ایمان لے آیا تھا اب وہ ایمان کہ جس پر آخرت میں مکمل طور پر نجات کہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں سیدھا چلا جائے ایک ایمان کی قسم وہ ہے و بالدرجات اور وہ اونچے درجات پر کامیابی حاصل کرے وہ ہوا متناوعل اور یہ ایمان شامل ہوتا ہے ہر اس آدمی کو جس نے صحیح اچھا پورا عقیدہ رکھا اعتقاد و حقن کلمہ پڑا اعتقادیات اس کے ٹھیک ہیں پسندیدہ اعمال کیے جو نماز روزہ وغیرہ عبادات ہیں وہ ملکتاً فاضلتاً اور اس نے اچھے عمدہ اخلاق چاروں اخلاق آگے آ رہے ہیں وہ اس کا ملکہ اپنے اندر پیدا کر لیا یعنی خل کے تہارت خلق اخبات خلق سماحت اور خلق کے عدالت اس کا ملکہ اور مہارت اپنے اندر پیدا کر لی تو تین باتیں جس نے پیدا کر لیں وہ ایمان وہ ہے جس میں آخرت میں مکمل نجات اب یہ ایمان جو ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ہوا یزید و ین یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے پہلے والا جو ایمان ہے نا جس پر دنیا کے احکامات جاری ہوتے ہیں وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے مطلق ایمان ہے نا اور مطلق ایمان میں کیا کمی جاتی یا رات ہوگی یا دن ہوگا یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل ایمان کے اندر آدھا مومن ہو اور آدھا کافر ہو یہ تو نہیں ہو سکتا یا ایک درجے مومن ہو اور ایک درجے تو جو ایمان کی پہلی قسم ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی وہ آر یا پار رات ہے تو دن نہیں دن ہے تو رات نہیں مومن ہے تو کافر نہیں کافر ہے تو مومن نہیں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے جس ایمان کی بات کی ہے وہ پہلے قسم کا ہے کیونکہ سیاسیات کی بحثیں اور اجتماعیات کے قوانین ایک فقی کا بنیادی کام ہے اور حکومتی نظام اور سیاسی نظام کے لیے بنیادی اساسی امور واضح کرنا ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی نظر سیاسیات پر ہے اس لیے انہوں نے ایمان کی جو تعریف کی تھی کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا تو اس میں کمی زیادتی کا کیا مسئلہ ہے جی لیکن جو امام بخاری نے کہا ہے کہ جو ایمان زیادہ یا کم ہوتا ہے تو وہ دیے دوسرے قسم کا ایمان کیوں کہ کسی نے اعمال خوشو و سے کیے اخبات سے کیے اور کس درجے کیے اور کس نے کم درجے کا کیا یا ایک خلق پایا گیا دوسرا خلق نہیں پایا گیا جی ایک وقت کی نماز پڑھی دوسرے وقت کی نماز نہیں پڑھی تو کمی ہو گئی نا یا اس نے نفلیں پڑھی اور ایک نے نہیں پڑھی جس نے نفلیں پڑھی ہیں اس کا ایمان میں زیادتی ہو گئی اور جس نے کیا ہے تو زیادتی والی جتنی بھی آیات اور احادیث ہے ان کا تعلق اس دوسرے ایمان کی قسم سے ہے تو یہ امام بخاری بھی سچے اور امام ابو حنیفہ بھی سچے کوئی جھگڑا نہیں بلا وجہ جھگڑا کھڑا کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے سنت الشارع یہ ہے کہ یوسمہ کل شعم منہا ایمان ان میں سے ہر ایک کو حضور نے ایمان کہا ہے صحیح عقیدہ ہو اسے بھی اچھا اور پسندیدہ عمل ہے اسے بھی جیسا کہ ایمانیات سے متعلق آگے روایات آئیں گی اور اخلاقیات میں سے جو خلق بھی پایا جائے اس کو بھی تاکہ لیکون تمبی ہن بلی غن ہی تاکہ اس عمل یا اس عقیدے کا مجموعی ایمان کے جز ہونے کے حوالے سے پختہ اس پر تنبی ہو جائے اور لوگ اس کی پابندی اور پاسداری کریں چنانچہ اسی تناظر میں یہ ایمان کی دوسری قسم کے تناظر میں حضور کی یہ روایت ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفرما اللہ ایمان لا اللہ امانۃل ولا دین لا لمد ال یہ بھی کتاب الایمان میں ہر روایات موجود ہیں کہ اس آدمی میں ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے یعنی جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں آپ یہاں پہلے والے ایمان کی نفی نہیں کر رہے کہ جو امانت دار نہیں ہے وہ کافر ہو گیا جی یہ دوسرے والا ایمان جس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے اس میں امانت کے پہلو پر توجہ دلانے کے لیے حضور نے یہ جملہ تاکیدہ ارشاد فرمایا جی اب ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے اس طرح کی حدیث پڑھ کر کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ پاکستانی قوم امانت دار نہیں ہے تو یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گئی اس کو کافر شمار کر دیتے ہیں کہ جی ہم سے تو یورپ کے لوگ بڑے اچھے ہیں جی جو امانت دار تو ہیں نا جی اور حدیث یہ پیش کر دی اور حضور نے فرمایا ولادینہ لملہ عہد الح جو اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے جی وہ دین والا نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اب اگر ایک آدمی نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو کیا اس کو دین کے دائرے سے خارج سنبھ کر کافر بنایا جائے گا ظاہر کہ یہ بات تو حضور نہیں فرما رہے ہیں یہاں تو حضور کا مقصد ہے اس مسلمان کو اس بات کا پابند بنانا کہ وہ عہد کی پاسداری کیا کرے معاہدے کی پاسداری کیا ہے اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں اس لیے جب یہ حدیثیں آتی ہیں تو وہاں جی شارحین بتلاتے ہیں کہ یعنی کامل ایمان نہیں ہے کامل دین نہیں ہے یہ جیسے مثلا ایک اور اگلی روایت جو سب کے زبانیں زد عام خاص ہے پورے سکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے المسلم و منسلیم المسلمسانی کہ مسلمان وہ ہے سے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں اب یہ حدیث جو ہے آپ دیکھیں تو اس میں تو حضور نے فرمایا مسلمان صرف وہ ہے جو کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا نہیں یہ ایمان کی دوسری قسم سے متعلق ہے کہ کامل مسلمان نہیں ہے کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی لوگ کیا ہوں محفوظ ہوں تو کوئی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں جی وہ لامحدود نہیں ہیں اب جو منکرین حدیث ہیں وہ اس طرح کی حدیثوں کی بنیاد پر کیا ہے یا تو لوگوں کو کافر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں یا حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یا ادھر کی انتہا ہے یا تو لیکن اگر اس کا دائرہ کار معلوم ہو جائے کہ اس کا کس دائرے سے تعلق ہے تو حدیث درست نظر میں کیا ہے سمجھ میں آئے گی شاہ صاحب کہتے ایمان کی جو دوسری قسم ہے اس کے بے شمار شعبے ہیں لہو شعبن کثیرت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں بہتر تہتر پچہتر شعبے ہیں جی اور وہ شعبے بھی مختلف جگہوں پر امام بخاری نے باب باندھ کر کتاب ایمان میں ہر شعبے سے متعلق حدیث لائے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس ایمان کی مثال ایسی ہی جیسے ایک درخت ہو کا مثلاً شجرا جی یوقال الدوہتی ولافسانی ولاقی و سماری ولاضہاری جمی انہا شجارا اس کی جڑ اس کا تنا اس کے پتے اس کی ٹینیاں اس کا پھل اس کا پھول ان تمام کو عام ہی کہیں مثلاً آم کا درخت ہے تو آم ہی کہیں گے نا آم کے پتے جی آم کی جڑ آم کا پھول اور آم کا فلاں آم پھل اسی طرح ایک ایمان ہے ایمان کی مثال ایک درخت کی ہے تو اب جیسے یہاں حضور نے فرمایا کہ جسم میں امانت نہیں ہے تو امانت ایمان کا لازمی نتیجہ ہے تو گویا کہ امانت کو ہی ایمان قرار دے دیا عہد کو ہی دین قرار دے دیا ہاں جی ہاتھ اور زبان سے بچنے کو ہی اسلام قرار دے دیا تو جیسے درخت کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو ہر ایک چیز کو آپ نام تو وہی درخت والا ہی دیتے ہیں اسے گو محققین اور مشاہدہ کرنے والا جانتا ہے کہ یہاں عام سے مراد پتے ہو رہے ہیں اور یہاں پھل مراد ہو رہا ہے یہاں اس کی ٹینی مراد ہے یہاں اس کا جڑ در درخت مراد ہے تو سیاق و سباق سے کیا پتا پتہ چل جائے گا فائزہ قوتیہ اغسان اگر درخت کی ٹینیا کاٹ دی جائیں وہ خوبیتا اراق اس کے پتے جھاڑ لیے جائیں وہ خریفہ سمار اور اس کا پھل اتار لیا جائے تو کہیں گے درخت تو ہے آم کا لیکن شجرتن ناقصتن ناقص ہے کہ پتے جھڑ گئے ہیں پھل اتار لیا ہے اب درخت تو ہے وہ آم کے درخت ہونے سے تو اس کا انکار نہیں ہوگا فائضہ کل یا توہتوں اور اگر اس کو جڑ سے اکھاڑ کر بار پھینک دیں تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کی اصل ختم ہو گئی بط اصل اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ہاں جی انم المین اللہدین اعزا ذکر اللہ وجلت قلوب حقیقت یہ ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں یہ اسی ایمان سے متعلق قرآن کی عادت ہے تو ایمان کی یہ دو بنیادی قسمیں ہو گئی اب یہ جو دوسری قسم ہے اس میں اعمال ہے تو اب ان اعمال کے بھی آگے شہ صاحب بتلاتے ہیں کہ دو درجے ہیں اب پورا درخت مثلا اسلام کا ہے تو اس کے کچھ درجے کچھ اعمال تو وہ ہیں جو بنیادی ہیں ہر حال میں ہر وقت ہر روز یا ہر زمانے میں جو بھی اس کے لیے ٹائمنگ مقرر کی ہے وہ كر رہے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے درجے کے ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں لمہ لم یكن جمیع و تل كر اشیا واحد دن. کسی بھی چیز کے تمام اشیار تمام پہلو سب ایک ہی درجے پہ شمار نہیں ہو سکتے اب بلا بتاؤ کہ آم کا پھل جو ذائقہ دیتا ہے فائدے دیتا ہے وہ اور آم کے پتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں آم کا جو اصل تنا ہے وہ اور اوپر کی کوئی ٹینی جو ہے وہ دونوں کی حیثیت برابر ہوگی تو تمام اشیاء کسی بھی چیز کی یکساں حیثیت کی حامل نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے پھر دو مرتبے بنا دیے منہا ان میں سے وہ بنیادی ارکان جو اس چیز کے بنیادی اجزاء میں سے ہیں تو یعنی ایمانیات کے بنیادی ارکان اس کو متعین کر دیا مثلاً اب اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام اسلام و خمسن اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے شہادت و اللہ الہ اللہ کلمہ طیبہ پڑھنا گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں نماز قائم کرنا ز ادا کرنا حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو یہ جو پانچ بنیادی ارکان ہیں کہ ایک مسلمان کو کامل مسلمان بننے کے لیے جن بنیادی ارکان کی پابندی کرنی ہے وہ یہ پانچ ہے جو حضور نے بیان کر دی ہے اور ومن اور اس میں سے دوسری قسم وہ ہے جس میں باقی سارے شعبے شامل ہیں مثلا حضور نے فرمایا کہ ایمان و بض و صبع شعبہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور سب سے افضل شعبہ کیا ہے قول اللہ ایک مسلمان کا کلمہ طیبہ پڑھنا یہ افضل و ذکر ہے اور ادناہا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایماتۃ الاضی طریقی عام شہرا چل رہی ہے وہاں کوئی ایسی تکلیف والی چیز ہے جس کی وجہ سے راستہ رکا ہوا ہے لوگ مصیبت میں ہیں تو اس کو راستے کو کھلا کر کے لوگوں کی گزرگاہ کو صحیح بنانا یہ ایمان ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کے ستر بہتر شعبے میں سب سے ادنا ترین مثلا یہ ہے یا اسی طریقے سے حضور نے فرمایا حیا شعبہ من المان کہ یہ حیا بھی جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے کیونکہ جب آدمی بے شرم ہو جاتا ہے اور حیات ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ ڈسپلن توڑتا ہے قوانین اور ضابطے توڑتا ہے جی وہ پابند نہیں ہوتا کسی چیز کا تو حیا اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے کہ وہ کردار ادا کرے صحیح اب ایمان کی یہ دو قسمیں آ گئی ایک قسم وہ جس پر دنیا کے احکامات جاری ہوتے ہیں کفر اور اسلام کا فرق و امتیاز پیدا ہوتا ہے اور ایک وہ کہ ایمان جو دلوں میں رچا بسا جس سے آخرت کے احکامات جاری ہوتے ہیں کہ کامل طور پر انسان ہاں جی آخرت میں کامیاب ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس ان دونوں ایمانوں کے متقابلات بھی ہیں وہ یوسمہ مقابل الامان الاول بالقفر پہلے ایمان کی ضد کیا ہے کفر اور وہ اماں مقابل اِیمان <السَّانِي> اور جو دوسرا ایمان ہے اس کے پھر ذیلی تین شکے ہیں جی اس کی ضد میں فاًکانہ تفویتاً لط تصدیقی اگر ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے اسلام کی تصدیق نہیں کی تو یہ اطاعت صرف ڈنڈے کو سلام ہے تلوار کے غلبے کو سامنے سر جھکا دینا ہے کہ اب کوئی راستہ تو ہے نہیں موت سے بچنے کا یہ ہے کہ چلو کلمہ پڑھ کے جان بچاؤ تو اسے نفاق اصلی کہا جاتا ہے یہ عقیدے کا نفاق ہے اور اس معنی میں جو منافق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور کافر میں آخرت کے اعتبار سے دنیا میں تو اس منافق کو نہیں قتل کر سکتے کیونکہ دل نے چیر کر دیکھا حالانکہ ان کے کفر نفاق کا حضور کو پتہ چل گیا تھا حضور نے جانے سے پہلے نام بھی بتا دیے حضیفہ طبر یمان کو کہ فلا فلاں, فلاں 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 پکے منافق اور کافر ہیں لیکن ظاہری طور پر کلمہ پڑ رہے ہیں مسلمان جماعت کا حصہ ہے لہذا لڑائی تو ان سے دنیا میں کچھ نہیں کہا جا سکتا سیاسی طور پر وہ مسلمان جماعت کا حصہ ہی شمار ہوں گے لیکن آخرت میں کافر میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے انہی منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا بل المنافقن فِد درکل اسف علی منار من یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو اگر تصدیق نہیں ہے دل سے تو وہ نفاق کے اصلی ہے وہ انکانہ مصدقاً تصدیق تو اس نے کی، لیکن عملی طور پر جو احکامات لازم ہو رہے ہیں عمل کا وظیفہ اس نے سر انجام نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا عبادات نہیں کی باقی معاملات نہیں کیے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے فاسق سمیا فاسقا فاسق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کسی آئین قانون ضابطے کو مانے اور اس ضابطے کے تحت جو اعمال کرنا لازمی اور ضروری ہے وہ نہ کرے وہ فاسق تیسری قسم وہ ہے کہ مفوطن لذیفۃ الجن فہول منافع کو بھی نفاقن آخر جو آدمی تصدیق بھی کرتا ہے ہاں اس کا منکر نہیں ہے اور کچھ ہاں ظاہری طور پر اعمال بھی نماز بھی پڑھ لیا روزہ بھی رکھ لیا حج بھی کر لیا ظاہری طور پر سارے کام کیے لیکن دل سے نہیں کیے یعنی احسان کی صفت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی تو اس کو کہیں گے منافق بنفاق نفاقن آخر ہاں جی مولانا سندھی نے اس کی تشریح کی ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس نہیں آئی لذت نہیں اس کے دل میں پیدا ہوئی بس ظاہری طور پر اس نے مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لی اور وقت سما بعض الصلف شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض صلف نے اس کو نفاق عملی قرار دیا ہے کہ عمل میں ظاہری طور پر تو نماز وغیرہ پڑھ لی لیکن دل سے چاہت محبت اور جو خوشی اور فرحت ہونی چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں اور وہ ولعبادت و اور عبادت کی لذت اور اس کی حلاوت اس کے دل میں محسوس اسے نہیں ہو رہی تو وہ کیا ہے نفاق کے عملی میں شمار ہوگا تو جو دوسرا ایمان ہے اس کے بالمقابل تین قسمیں ہیں منافق اصلی جو عقیدے کا بھی منافق ہے دوسرا منافق وہ عملی ہاں جی اور نفاق کے عملی کی بھی پھر دو ہے کہ عمل بھی کم کیا صرف تصدیق کی دل سے عمل نہیں کیا یا عمل کیا لیکن دل سے نہیں کیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو دوسرا ایمان ہے اس کی ضد میں تین کیوں ہیں اب یہاں پچھلے اصولوں کو یاد رکھیں شاہ صاحب نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اس پر حجاب تباہ غالب ہوگا جی یا حجاب رسم غالب ہوگا یا حجاب سوئے معرفت ہو حجابات کی جو تین اقسام پیچھے سے صاحب نے بیان کی تھی یہ حجابات اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئے کامل ایمان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے ایسا آدمی جو ہے دراصل دنیا کی محبت میں بڑی گہرائی میں پڑا ہوا ہے مومین فی محبت دنیا والعشائر اپنی قوم کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں پڑ گیا فیدب و فقل فی بھی المجازات اور اس کے نتیجے میں آخرت میں جو جزا سزا ہونی ہے جو مجازات والا قانون پیچھے بیان کیا تھا وہ اس کو ہاں جی سمجھتا ہے کہ وہ کوئی ہے نہیں اس کی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جب عمل نہیں کر رہا یا دل سے عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر دل میں آخرت کی اہمیت نہیں ہے ولاجترا من حیث اللہ اور وہ گناہوں پر جرت کرتا ہے جب کہ اس جرت کی جو سزا ہے اس کا اسے ادراک نہیں ہے جانتا نہیں ہے وہ ان کہنا معترفاً بن نظر اگرچہ عقلی دلائل کے طور پر تو وہ مانتا ہے کہ آخرت ہے جزا سزا بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن جب دل سے عمل نہیں کر رہا اور ایمانیات کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا تو جتنا جیسا اعتراف کرنا چاہیے وہ اعتراف اس کا نہیں ہے ایک وجہ تو یہ ہے یا یہ کہ او ر اشد فی اسلام مسلمان ہونے کے بعد اس نے کوئی مصیبتیں دیکھیں تنگی آئی تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت نے اسلام کی اس سختی کو قبول نہیں کیا اور اس کی وجہ سے عمل نہیں کرتا یا کوئی اور ہاں جی جو دل ہے ادھر متوجہ نہیں ہے یا تصدیق کا انکار کرتا ہے اواحب الفاربآانہ یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کفر کے نظام کو دل سے پسند کرتا ہے کافروں سے کیا ہے محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے اس وجہ سے الاائے کلیمۃ اللہ جو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو دل سے یارانے ہیں ہاں جی بڑے بڑے حکمرانوں سے ظالموں سے سرمایہ داروں سے تو اس یارانوں کی وجہ سے جو ہے ان کے مقابلے میں انقلاب اور جد و کی بات نہیں کرتا یہاں تک شاہ صاحب نے ایمان کی دو قسمیں بیان کر دیں ایک وہ جو کفر کے مقابلے پر ہے اور ایک وہ جو نفاق یا فسق و فجور کے مقابلے پر ہے ایک کا تعلق آخرت میں کامیابی سے ہے اور ایک ایمان کا تعلق دنیا میں سیاسی احکامات کے اعتبار سے ہے آگے ایمان کی دو قسمیں اور ہیں ولی ایمانی مان آخرانی ایمان کے دو اور معنی بھی ہیں نمبر ایک تصدیق الجنان بے من تصدیقی دل سے تصدیق کرنا ایک ہے زبان سے اقرار اس لیے آپ نے جب ایمانیات پڑھتے ہیں آمن تو بلّہ و ملائی کہتی ہی تو وہاں کہا جاتا اقرار بال لسانی بالقلب کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے کیا ہے تصدیق کرے تو جو لازمی تصدیق ہے دل سے تصدیق کرنا ایک ایمان کا ایک معنی یہ ہے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذمن میں بیان فرمایا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی تھی کہ ال ایمان, ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر انجد آخرت کے دن پر اور قدر خیر ہی و شر ہی جو ایمان مجمل آپ کو پڑھایا جاتا ہے آمن تو و ملائقت ہی و کثتبی و رسو رہی تو یہ ایمان کی وہ حقیقت بیان کی ہے حضور نے سوال کے جواب میں کہ جس میں دل کی تصدیق ہے اس پورے سسٹم پر کون سا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بعد کیا ہے اس کے فرشتے ملائی تھی کہا ہے اس کے بعد کیا ہے ملائے اعلی میں جو طے شدہ کتاب ہے اپنے اپنے زمانے میں اور آج اس زمانے میں کتاب کون سی ہے قرآن حکیم تو کتب پر ایمان رکھنا اس کے بعد کیا ہے ان کتابوں کا پیغام لے کر دنیا میں آنے والے رسول اور پھر اس دنیا کے بعد یوم آخرت اور پھر اس پوری کائنات کے لیے جو تقدیر اچھی یا بری یعنی اس کا جو عالمگیر سسٹم ہے کہ یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے اس پر یقین رکھنا تو ایک ایمان کی قسم وہ ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جواب میں بیان فرمائی اور دوسری یعنی ویسے چوتھی قسم سمجھ لو وہ ہے کہ اسکینتو اس والہیئت الوجدانیہ التی تحصل للمقربین وہ اطمینان اور سکون ایمان سے وہ اللہ کے انوارات کی بارش جو مقربین ہے بارگاہ الہیہ کو حاصل ہوتی ہے انبیاء اولیاء کو حاصل ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا کیا ہے ایمان اور اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اتحور شطر المان کہ وضو کرنے سے تہارت جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے آپ نے جب پیچھے تہارت پر بحث پڑی تھی تو وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک تہارت کی ظاہری شکل ہے ظاہری شکل تو ہم سب وضو کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس تہارت کا ایک خاص نور تہارت وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا جو نور سکینہ ہے تو وہ نور اطمینان نور سکینہ یا نور تہارت جو قلب کو وجدانی طور پر حاصل ہوتا ہے تو یہ ولایت کے مقام کے بغیر حاصل نہیں ہوتا یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ زنا کرتا ہے تو خاراجہ من المان ایمان اس سے نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے فقان فوق اور اسی کس وہ اس کے سر پر سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے جب تک وہ اس غلط حرکت کے اندر مبتلا ہوتا ہے فائزہ من منزالک العمل جب وہ اس عمل سے نکل آتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو راجا الہل ایمان تو ایمان دوبارہ واپس لوٹ آتا ہے تو یعنی برے عمل سے وہ ایمان جسم سے خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اور جو اچھا عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کا کیا ہے اطمینان اور سکون اور اس کی سکینت اور نورت حالت انہیں حاصل ہوتا ہے تو یہ ایمان کی دو معنوں کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے جی وہ یہ اب یہاں ایمان کے خارج ہونے اور ایمان کے دوبارہ داخل ہونے کا ذکر کیا ہے اب یہاں بھی تو حضور نے ایمان کی حقیقت بیان کی ہے نا اب یہ کہ کوئی آدمی نے کسی نے ذنا کیا ہے تو اس کو کافر تو نہیں بنا سکتے کافر قرار اچھا کافر نہیں دے تک تو مومن ہو کر زنا کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا مومن جب ذنا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہے تو وہ تو یہ حرکت نہیں کر سکتا جس نے یہ حرکت کی ہے تو اس کا مطلب دن سے باہر نکل آیا لیکن جب توبہ کرتا ہے اور حرکت جو ہے وہ اس کی جی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایمان دوبارہ لوٹ آتا ہے تو اب یہاں لفظ ایمان کے لوٹنے اور باہر نکلنے کا ذکر حضور فرما رہے ہیں حدیث جبرائیل میں ایمان کی حقیقت بیان کی ہے تو ایک قسم وہ ہو گئی اور یہاں اب یہ چار طرح کی حدیثیں ہیں تو چار طرح کے ایمان ہو گئے یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ایک دفعہ کہا معاذ کو کہا تعال او نؤمن امین ایک گھڑی کے لیے مسلمان ہو جائیں تو یہ وہی اسلام کی یعنی اضافہ ہے نا مزید اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں یہ اسی اس سے مراد یہی ہے نا تو بخاری یہ روایت لائے تھے مسند احمد میں موجود ہے تو اس کو یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دیا تو یہ بھی اس ایمان کے اس دوسرے معنی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں اضافہ بھی ہوتا ہے باہر بھی نکلتا ہے جامع بھی معنی اور مفہوم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو دو قسمیں یہ ہوگی دو پہلی قسمیں تھی اب شاہ صاحب نے تمام کا خلاصہ بیان کیا فلانی اور بات معن مستع ملاطن ایمان کے کل چار معنی ہو گئے حضور نے چار جگہوں پر اس سے چار انداز میں استعمال کیا ہے سیاسی نقطۂ نظر سے احکام دنیا کے اعتبار سے بھی ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ایمان جو تصدیق کے ساتھ انسان کو آخرت میں کامیاب بناتا ہے اس کے لیے بھی لفظ ایمان استعمال کیا ہے وہ ایمان جس کے نتیجے میں اس پر ہاں جی ایمان تصدیق والا جو جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں بیان کیا وہ ایمان بھی حضور نے بیان کیا ہے اور وہ ایمان جس کے ذریعے سے سکینت اور اطمینان اور حیات وجدانیہ انسان پر حاصل ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے تو اگر پورے ذخیرۂ حدیث کو جو ایمانیات سے متعلق ہے اس کا اگر جائزہ لیں حضور کی زبانی تو اس کے چار مفہوم چار معنی بنتے ہیں فی فشرری اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ اصول یاد کر لو اس کے بعد ابواب ایمان میں سے جتنی حدیثیں آئی ہیں آپ دیکھو گے کہ وہ سب کی سب حدیثیں ان چار معنوں میں سے کسی نہ کسی ایک معنی سے وابستہ ہوں گے غلطی آپ وہاں کریں گے کہ جب کسی حدیث کو جو ایمان سے متعلق آئی ہے چاروں پر فٹ کرنے کی کوشش کریں جی تمام پر فٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہاں گڑبڑ ہوگی اب دیکھنا یہ شاہ صاحب کہتے ان حمل تک کل حدیث من الحادیث المتارزہ فل باب علا ہی اگر آپ نے ہر حدیث کو جو اس باب سے متعلق ہے اس کو اپنے اصل مقام پر رکھ کر سمجھ لیا تو آپ کو ٹکراؤ اور حدیثوں کے درمیان جو تعارض ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ سب حدیثوں کو جو ایمانیات سے متعلق ہے چاروں معنوں پر الگ الگ فٹ کرنا کے بجائے ایک ہی اس پر لگائیں تو آپ کو تضاد نظر آئے گا کہ ایک روایت میں تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے اب یہاں کہا مثلا لا ایمانہ لملا امان طالو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے اور دوسری طرف کہا ہے کہ جی ایمان جو ہے اس کے نتیجے میں انت و منا بلّہ و ملائی کا تھی و کتبی کہ ایمان جو آدمی لیا ہے وہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر ایمان لے آیا تقدیر پر ایمان لایا تو وہ مومن ہے اب یہاں مومن کہا گیا ہے اور یہی ساری باتیں کرنے والا وہ آدمی امانت دار نہیں ہے جی اب آپ کیا کہیں گے کہ جی دیکھو ایک حدیث میں کہا گیا جس میں امانت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے اور یہاں کہا گیا ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھے تو وہ مومن ہے تو حدیثوں کا تعارض حل ہو جائے گا اگر آپ یہ چاروں معنی پیش نظر رکھیں اور وہ حدیث ان چار میں سے کس معنی کو واضح کر رہی ہے یا کس شعبے سے تعلق رکھتی ہے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں ان دفعات ان کش شکوق و شبہات تو تمہارے تمام شکوک و شبہات از خود کیا دور ہو جائیں گے چار پائوں پر یہ ایمانیات کھڑا ہے تو اب حدیثوں کو دیکھ لو کہ ان چاروں میں سے کس سے متعلق یہ حدیث ہے تو سارے جھگڑے تو شارہین جو لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں وہ ساری ان کی بحثوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی امام ابو نفا کا بھی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ پہلے ایمان کے حوالے سے کہی ہے دوسرے کے حوالے سے امام بخاری نے بات کہی ہے تو جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں ول اسلام اوزہ من المانی فلمان لفظ اسلام یہ جو پہلا معنی تھا نا ایمان کا اس میں لفظ اسلام سے واضح ہے اوزا ہے اس کو یعنی ظاہری تو اسلام کا لفظی معنی ہوتا ہے ظاہری طور پر سرنڈر کر جانا فرما بردار ہو جانا تو جو سیاسی نقطۂ نظر سے کسی نے کلمہ پڑھا ہے لڑائی سے بچنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے جسم کو ظاہری طور پر سفرد کر دیا تو ایمان کا جو پہلا معنی ہے اس کے لیے لفظ الاسلام زیادہ واضح ہے اسی لیے اللہ تبارک و نے فرمایا تھا کلّ تو بنو دیہاتی لوگ مسلمان ہوئے تھے نا جب دین غالب گیا حکومت قائم ہو گئی تو مدینہ کے گرد و نواق کے دیہاتیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو مکے والوں کو شخص دیکھ کر طاقتور ہو گئے تو وہ آئے مسلمان ہونے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایمان لائے تو اللہ پاک نے کہا ان سے کہو لم تو تم ایمان ابھی نہیں لائے ولاکن کو اسلمنا تم کہو کہ ہم اسلام لائے کیونکہ ابھی تو دل میں تمہارے ایمان پختہ نہیں ہوا ایمان کا اگلا دوسرا معنی نہیں وجود میں آیا یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صادنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہی تھی یہ پہلے حدیث بھی گزری ہے اسی کتاب میں بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے کچھ لوگوں کو دیا ایک آدمی جو ہے اس کو مال نہیں دیا تو حضرت سعد کہتے میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے حضور سے کہا کہ بھائی اس کو تو مال دے دیں آپ جی یہ آدمی میرا خیال ہے کہ پکا مومن ہے سعد نے کہا مومن ہے اس کو بھی مال دینا چاہیے تو حضور نے سنی انسنی کر دی اور یہ جملہ آگے سے فرمایا او مسلمن بلکہ مسلمان ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مومن ہے اور حضور نے فرمایا کہ نہیں او مسلم بلکہ یہ مسلمان ہے سعد کہتے پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پھر جوش چڑھا میں نے پھر کہا کہ کیا ہے اس کو مال دیا جائے یہ مومن ہے تو حضور نے فرمایا او مسلمن تیسری دفعہ پھر یہی بات ہوئی تو یہاں سعد اسے مومن کہہ رہے ہیں اور حضور اسے مسلم کہہ رہے ہیں تو یہ وہی فرق ہے جو اس آیت پہ بھی بیان کیا گیا تو جو ایمان کا پہلا معنی ہے اس کے لیے لفظ الاسلام زیادہ واضح ہے کہ ظاہری طور پر وہ سرنڈر کر چکا ہے ہاں جی اس کو فرما برداری اختیار کر چکا ہے اور لفظ احسان بات سننے کی ہے لفظ احسان جو ہے یہ جی چوتھا معنی جو تھا نا سکینہ اور حیات وجدانیہ والا جو مقربین بارگاہ الہی کو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ الاحسان اس ایمان کے لیے بولا جاتا ہے تو پہلے کے لیے اسلام اور آخری کے لیے احسان اور درمیان میں دو جو ایمان کے معنی ہیں وہ کیا ہے وہ ہے ایمان گو ایمان چاروں ہیں لیکن پہلے کے لیے اسلام اور چوتھے کے لیے احسان درمیان والے دونوں کیا ہیں ایمان جی اب اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے یزید و بنکس احسان والے میں بھی ترقیات اونچے درجے کی ہیں ان کا تو جو ایمان جہاں تک پہنچ چکا ہے اس سے واپس لیجیے نہیں لوٹتا اور جو اسلام والے ہیں وہ بھی ابھی مطلق ہیں اس میں بھی کوئی کمی زیادتی نہیں درمیان والی جو دو قسمیں ہیں دوسری اور تیسری ہاں جی ان کے اندر کیا ہے کمی زیادتی ہو سکتی ہے وہ ہاں جی ایمان کی قسم ہے تو یہ چار معنیٰ یہاں پر اسلام کے ہو گئے اب جب ایمانیات کی بحث تمام کتابوں میں کی جاتی ہے تو ایمان کی زد نفاق بھی ہے اور ایمان کی ضد کفر بھی ہے تو آگے شاہ صاحب نے بحث کی ہے نفاق سے متعلق ہاں جی علامات و نفاق العملی ولخلاص چلو یہ اگلے انشاءاللہ بد بدھ کو پڑھ لیں گے چار اقسام یاد کر کے آ جائیں چلو دعا کر لو صلی اللہ و اجمعی برالیہ